0: Boa noite, galera ligada aqui no meu Instagram, começando mais um Papo de Batera Dia 12 de setembro de 2020, falando diretamente do Rio Grande do Sul, Brasil O Papo de Batera que tem como principal função, principal objetivo, divulgar os bateristas aqui do Vale do Taquari Espero que a galera esteja entrando, porque eu vou anunciar o nosso primeiro, o nosso próximo convidado Desse papo de batera que está já na segunda edição O batera Isma Spor Da cidade de Arroio do Meio Grande baterista da Bico Fino Brothers Band Procurem lá por Bico Fino Brothers Band Que é uma banda de rock and roll muito da hora Muito legal, bacana pra caramba E também da banda Barbarella Uma banda super conhecida em toda a região sul do Brasil Vamos trocar uma ideia com ele Em relação a, aos projetos que estão acontecendo agora Sobre a trajetória desse grande batera Desse grande... Amigo que é o Isma Expor. E aí, família Link, ligada já? Legal, que bacana, que bacana. Vamos entrando aí, galera, vamos entrando. Vamos dar um salve, quem quiser fazer alguma participação aí, alguma pergunta, é, é, fica à vontade, que tá bem de boa. Vamos esperar o Isma entrar e a gente convida ele. A Isma. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. E aí, Ismar, tudo bem, cara? E aí, tudo certo? Tá me vendo aí? Tá ótimo, cara. Tá muito bom, cara. Que legal. E aí, cara? Que prazer, cara, falar contigo, cara. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Vamos trocar uma ideia pela internet. Né? É uma coisa tão natural a gente conversar, né? É um dos bateras que eu mais tenho contato, digamos assim, né? A gente já se fechou muitas vezes ao longo desses últimos anos, né? Principalmente Sim. porque é um batera... Curto muito as tuas bandas, a tua pegada E a gente tem muitos amigos em comum, né? De repente eu acho que é mais por <risos> essa situação, cara E não podia deixar de te convidar de fazer parte aqui desse bate-papo também, cara Obrigado, tá?
1: Eu que agradeço, cara, o convite
0: <risos> Legal, bacana Fiz umas perguntinhas aqui Pode responder bem, bem de boa, assim Vamos tentar levar o papo na, na naturalidade Com a maior tranquilidade Se quiser fugir do assunto, não tem problema nenhum se quiser também, a galera quiser fazer alguma pergunta aí, tá bem de boas. E aí, Felipe Ritter, vá legal, cara, que tu entrou, cara. Bacana, a galera vai entrando aqui, eu vou dando salva com o tempo, tá? Isma, olha só, vamos começar com aquele protocolo básico, como eu já tava falando aí com, com os outros bateras, que eu acho que é bem interessante. E eu gosto muito de saber como foi o início, assim, de, de todo de todo o processo de do, do teu gosto musical, assim, saca? E quando é que rolou nem teu interesse pela bateria, ou se teve algum instrumento anterior, se a tua família é musical, que eu sei, né? Tu poderia falar
1: um pouquinho sobre, sobre esse início? Claro, claro. Cara, eu sempre, eu sempre costumo dizer assim, cara, apesar de toda a influência que eu tive na família e tudo, eu sempre fui muito preguiçoso, né, cara? Eu, fui, eu tive a oportunidade cedo, mas acabei começando tarde, né? <risos> Cara, que nem a maioria, quem me conhece sabe, né, cara, que eu cresci vendo meu pai tocando na, na, na função ali do, do, do Barbarella e tal, meu tio, minha família, eu posso até, até brinco com essa, com essa história que a minha família se originou em cima da música, né, porque o uh, meu pai tocava com meu tio e aí ele ia buscar ele para tocar, conheceu minha mãe e surgimos, né. <risos> uma história bem bacana assim né cara e aí cara desde sempre desde pequeno sempre corria junto com o pai eu gostava de, de equipamentos de ver eles montando passagem de som essa coisa toda eu acho que é difícil um músico que não gosta disso né uh, porém cara que eu comecei realmente a me puxar na música eu acho que eu já tinha ali uns 14 para 15 anos né cara eu sempre acho que eu comecei muito tarde né e eu então, acho que é uma uma, uma, uma idade até que pelo menos do meu ponto de vista não muito legal porque ele tá descobrindo muitas coisas Uh, a vida está se abrindo, né, e aí, cara, eu sempre digo, eu comecei a tocar com essa idade, mas eu era muito preguiçoso, não tinha, não tinha muito tempo para isso, porque uh, tu queria correr rua, tu tinha outros projetos, tinha estudos e tudo mais, né, mas, uh, cara, meu, meu, desde pequenininho, meu instrumento sempre foi a bateria, sempre incomodei meu pai em função disso, porque eu queria tocar a bateria, né,
0: Tá, deixa eu te fazer é, uma eu... pergunta então, eu vou voltar um pouquinho mais ainda, então, o teu pai, tu fala dele porque ele tocava no Barbarella, como é que é, que instrumento que ele tocava, como é que era a história?
1: O pai, na verdade, ele foi um dos, um dos fundadores, junto ali com o Ivo, com essa turma toda, né, o pai tá desde o início ali no Barbarella, né, ele acabou saindo em 94. Uh, e ele sempre foi meio multi-instrumentista, assim, né? Ele começou com instrumentos de sopro, aí fazia um pouquinho de percussão também, aí depois ele foi para os teclados, mas hoje eu sempre digo, eu brinco assim, ó, que tu der para ele, ele toca, né? Um pouquinho de cada. É. é bacana. Então, ele sempre nos influenciou e nos ajudou muito nisso na, na época que a gente começou a tocar, que meu irmão também tocava, né?
0: Ele deve ter te incentivado bastante, né? Tu não é pai ainda, né, Isma? Ainda não. Só, só vou, cara, já. Cara, tá brincando, né, cara? Sério? Sim, sim. Ah, que viagem isso, cara. Mas porque eu tô te pedindo isso, porque a gente faz muito isso, né? De levar os filhos da gente pros lugares que a gente vai, né? A gente, a gente tipo, vou passar a sonda eu quero que meu filho vá junto lá. Então, tipo, naturalmente, né? Os filhos, eles já, 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 já entram já nesse mundo, assim, da música. Então, pra ti, foi,
1: foi bem nessa onda, assim, né, cara? Não teve como fugir disso, né? Não, muito, muito difícil, até eu sempre brinco, que o, o meu pai me influenciou muito em todos os lados, porque as duas profissões que ele teve na vida é as duas que eu sou hoje também, né, então eu segui bem a trajetória do meu pai, ele me, me influenciou muito nisso aí. Ele não precisou insistir para ti, foi uma coisa mais natural mesmo. Sim, sim. Até o pai, pela, até pela vivência dele na, na noite, que ele não era muito show, como na época o Barbarella era uma coisa mais de, de bailes e tudo mais, né? Que na época os bailes eram massa pra caramba, né? Eles só tocavam sonzeiras, assim, né? Uh, pela vida e tudo, ele até não, no início, até ele achava que que nós não deveríamos seguir esse, esse caminho, né? Em função disso, até eu acho que por isso que na época ele... Cara, até pra mim, eu, eu fui, eu acho, que o primeiro dos irmãos a começar a tocar, já porque ele disse, não, primeiramente, assim, ó, eu não gostaria que tu seguisse isso como profissão. Eu gostaria que vocês fossem estudar primeiro e tal. Ele disse, mais pai, eu não quero nem ganhar dinheiro, eu quero tocar música, né? <risos> Era brincadeira da época, né? E, mas aí depois, quando, quando ele viu que realmente a gente tinha, gostava da coisa, ele incentivou muito. Até eu lembro quando a gente comprou meu primeiro instrumento, o cara, ele... Me pegou em casa, a gente foi a Porto Alegre, assim, a gente passou um dia escolhendo os equipamentos, os instrumento e tudo, negociando. Cara, foi muito massa, e dali em diante, a questão de aulas também, tempo para o instrumento, ele pegava muito no meu pé, né? Bah, a gente tá com um bom valor investido ali, ó, valoriza, vai lá, pega. Pelo menos uma hora por dia, te puxa, estuda, né? E às vezes a gente tinha aquelas, bah, marquei um futebolzinho cagurizado, eu disse, tá, mas tu não vai estudar hoje, né? <risos>
0: Cara, eu ia, fazer uma... eu ia fazer essa pergunta bem mais adiante, mais pro fim da live, mas tipo assim, ó. Tu já imaginava que tu um dia ia tocar no Barbarella, já por ter. tá, tá sempre junto ali da galera e tal, por ser da família? Tu já tinha essa... isso? Visualizava já isso ou não?
1: Cara, eu já tive essa oportunidade há vários anos atrás também, né? Uh, na época, quando o Marquinhos Green era o Batera, né? Cara, quando ele, era, ele ia sair, é. na verdade, foi, foi me feito o convite, né? Só que, até pela minha, pela minha, eu não tinha muita experiência, não tinha muito chão e tudo. E pelo estilo que se tocava na época, eu acabei migrando para um outro lado, tá? Eu acabei não, não, não me puxando muito para esse lado, né? Dali eu já, já sentia que o meu lado era bem mais a parte de som, mais rock and roll assim, né? E eu precisava passar por isso antes de, de, de assumir qualquer outro projeto desse porte, sabe?
0: Yeah. É que a gente tem, eu pelo menos tenho, tenho na minha visão, assim, que, que quase que são dois mundos, assim, não é tão diferente, mas claro que, tipo, tocar o baile já é algo um pouco mais diferente do que a gente costuma fazer, né, do que eu já vivi, assim, no, no, no meio da música e o que tu já viveu também, né? Dá pra se dizer que são dois, duas coisas diferentes, talvez por isso tu ainda não quis ter, não, não quis entrar de cabeça na, naquela história toda, naquela época, né?
1: Sim, sim, até pela, pela, pela grandeza que sempre foi esse nome, né? Que é uma coisa que, inclusive, eu tô percebendo agora mais do que na época da grandeza que tem esse nome, né, cara? A gente, uhum. a, cara, o Barbarella é conhecido em, em estados, né, cara? Não é nem Rio Grande do Sul, né? Do, do Paraná uhum. pra baixo. Uh, cara, tem uma galera de, 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 de fãs ali. A, a prova é que quando eu fui anunciado como batera da banda ali, cara, meu, minhas redes sociais dobraram os números, né, de seguidores uhum. e solicitações. E cara, muita gente me chamando para conversar, sabe, trocar uma ideia, e cara, um, um carinho bem bacana, assim, porque, cara, a gente, pessoas que não me conheciam e agora já estão me tirando para amigo, sabe, que chama, já conversa, já é, é, é. trocam uma ideia, já dão umas sugestões, e, e cara, é uma aproximação, é um... né? um mundo muito diferente, né, cara? Eu tô... achei, assim, uma coisa... comentei até com meu pai, até que ele entrou agora aqui, tá assistindo também. Cara, é um mundo muito bacana, assim, cara, de, 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 de pessoas, assim, que a gente não tinha essa ideia do, da, da grandeza que era isso aí, né,
0: cara? Vá, uhum, que legal. Um abraço pro, pro Felipe Beleza que entrou aí também, grande parça aí nosso. Banda Barbarella também tá assistindo aí, cara. Teu pai também, família Link. Bom, um abraço pra toda a galera aí. Depois eu, eu sinto mais nomes se eu me esqueci só Isma, só para confirmar isso que tu falou Que o Barbarella é, é super conhecido e tal A gente que é daqui sempre foi conhecido, né? A gente, às vezes não tem uma noção de quanto ele é conhecido fora daqui, né? Só de ouvir falar Sim. Mas eu tinha um parceiro quando eu morava em Santa Maria Um grande amigo, o Éder Ele é Batera também, a gente se fala direto E ele é de Jaraguá do Sul E daí, do nada, um dia ele começou a cantar né? Uh, umas músicas, só uma canção, dá né? Ele começou a cantar as músicas, assim, para onde é que tu conhece, né? De onde tu conhece? Ele é conhece, lá de Santa Catarina, tipo, a galera, ele disse que, que todo ano a banda ia lá e fazia um baile lá, um dia tinha uma data especial que a banda ia para lá, e, e, e para te ver, né, cara, é conhecido pra caramba, assim, né, cara?
1: Não, sim, cara, e até me chamou muita atenção, porque, que, ah, lógico, não é coisa de agora, mas há um tempo atrás, Uh, o pessoal compartilhou uma postagem que tinha acontecido no, no, no perfil da banda, né? Cara, um, um texto, assim, que foi feito pelo Duda Calvin, da, da Tequila Baby, cara. Falando da história do Barbarella e tal, que é uma coisa que, que, que marcou a, o, o início lá da, da, da carreira, acho que de toda a banda aqui, meio que da região. E aí me chamou a atenção, cara, que muita gente, que nem na, na, na capital em si, o Barbarella nunca foi muito conhecido, né, cara? E um cara é. do... Nível dele, a, da, da, da trajetória dele, cara, ele botou um depoimento muito massa ali. Eu disse, cara, compartilhei com a gurizada, olha só, vocês conhecem esse cara aqui? Ele que faz parte <risos> do cenário do Rock Gaúcho falando Barbarella, né, cara?
0: Cara, que legal, cara. Dá pra sentir que tu tá bem envolvido, tu tá muito feliz, assim, com, com o momento que tu tá vivendo, assim, cara, que legal. E aí, G, saldo aí, galera, que massa que tá todo mundo assistindo. Ô, Isma, vamos voltar um pouquinho mais, tá? Vamos voltar agora. Como é que foi. O início, assim, quando tu começou a tocar com banda tu começou a tocar em Arroia do Meio, com uma galera Quem foram teus parceiros Onde é que tu ensaiava ali? Como é que foi mais no início? Quem foi o teu
1: primeiro contato de garagem, digamos assim? Sim, sim, cara, é que pra nós, assim uh, uh, Bom, tu conhece um pouquinho da minha família também eu acho que alguns, tem, tem uns nomes conhecidos aí, né? Uh, que eu comecei, na verdade, a gente meio que começou O Pitch já, já tocava alguma coisa, o Pitch Ferreira, né? E cara, quando eu peguei a, quando eu comprei a bateria, comecei a puxar ele vinha na verdade mais eu e ele assim, ele vinha lá na minha casa, trazia o cubo, trazia a guitarra, eu morava indo no apartamento, a gente incomodava os vizinhos pra caramba, né, cara? Ah, cara barulheira em sábado e de detalhe às vezes durante a semana também, cara, ele trazia a guitarra dele lá, a gente ficava brincando. Então o meu primeiro contato assim com com mais pessoas era bem assim bem cupite mesmo, tá? E dali que a gente começou a formar, chamar uns amigos para tocar, uns conhecidos Uh, daí fechava um bocal, daqui a pouco fechava um baixo para mim, E daí nós íamos. Uh, na época eu saía aqui do centro de Arroio do Meio, ia lá no estúdio do Ivo, que é lá em São Caetano, lá pra gente fa fazer um somzinho, brincar, né? Uhum. Então o meu começo todo foi ali, né, cara? Foi um, foi já o pessoal conhecido aqui de Arroio do Meio, né? Uh, bandinhas de garagem aqui que a gente tinha aqui no centro também, a gente tocava. Na época tinha muito festival bacana, aqui, principalmente tinha Arroio do Meio, aqui na praça, tinha o um Fast acho que tu deve, é. deve de conhecer, né, de, de lembrar dessa época, de, de, vinha bandas de lajado, então, cara, o meu primeiro, primeiro contato, assim, com, com o palco mesmo foi, foi num fast car, inclusive, né, uhum. e, cara, e dali em diante foi indo, né, cara, a descoberta mesmo de, de, de conhecer a galera do rock and roll, tudo foi, foi bem tardio para mim, até em função que a gente tava mais, mais concentrado nesse mundinho aí, né, de, de de garagem mesmo, de fe... pequenos festivais, a... aí até quando, depois quando o Pete entrou no Barbarella também, aí eu fiquei até um tempo até sem tocar, até que a gente conseguiu formar uma bandinha legal assim, né, e depois ainda nos bares, né, cara, o meu, meu grande start, inclusive, foi bares, né, cara, a gente fez por muito tempo aí, fizemos praticamente todo o Rio Grande do Sul aí, tocando barzinho também, eu e Pitch, que é, cara, que foi uma escola muito bacana para mim também, né, ah,
0: uh, apesar Pitch, de... Cara... Que nem, que nem o G comentou aqui que ele incentivou uma galera. E eu acho muito massa, cara, falar o nome de todo mundo que, que, que deu um incentivo né? para esse posto é. musical da gente surgir, né, cara? Essa live aqui, essas lives que eu estou fazendo é justamente para isso, né, cara? para evidenciar o nome de, desse pessoal que, tipo, pensa em música 24 horas por dia, né? Depois dessa parte dos Bateras, eu vou ter que partir para uma outra. Pro, pro, aumentar, aumentar essa, essa é e... para os pro guitarristas, para os vocalistas aí, né, cara? É isso aí, cara. Eu Sim. acho bacana
1: como cita os nomes, cara. Pode citar todo mundo que tu lembrar. Aí. Não, eu acho que tem que citar mesmo, né, cara? Porque é, fazem parte da história de todos, que nem cara. O Pete é um cara que, que me ensinou muito e não tem nem por que eu citar ele, porque realmente ele foi a ba... foi uma da... faz parte da base do meu início na música, né? Porque, cara, ele que foi o primeiro, que teve o primeiro contato com a galera, assim, de, de fora desse nosso mundinho, e que acabou me levando junto pra muita coisa, né, cara? Que a gente saía, às vezes, para juntos até pra ver outras bandas tocarem, né? Porque como ele era de Lajado, então ele tinha um pouco mais desse contato, né? Porque existia muito aquela barreira, o pessoal de Lajado não se misturava muito com a Rui do Meio, até que essa, isso começou a se integrar. Existia esse, esse, essas barreiras, o... né? A questão de distância também, então daí eu ia na casa dele, passava o final de semana lá com ele, a gente ia na, nas noites pra ver as bandas regionais tocando ali, que a gente conseguiu, começou a conhecer muita gente, né, cara. E graças a isso também que eu posso dizer, né, cara, até a questão da Bico, que eu ainda não cheguei lá, né, mas pra falar, que foi numa dessas aí que eu conheci também o Éder, que acabou me levando pra Bico Fino, né, cara.
0: Sim. é que te, é, essa barreira ela se quebra no momento que tu começa a conhecer uma pessoa duas quando vê, tu conhece uns cinco seis tu conhece todo mundo né cara e a gente percebe Sim. que a gente está morando numa grande cidade digamos assim né que é estrela Sim. todo mundo junto almoi do meio cruzeiro pega todo mundo venâncio pega todo mundo fica músicos conhecidos da mesma da mesma área né porque tem muita gente que eu troco ideia assim e eu tenho que pedir tá mas onde é que tu mora né eu não sei bem certo se o cara mora em Lajado mora em outro lugar porque eu vejo como uma grande região, uma grande cidade, assim, né? Depois essa barreira hoje se quebra
1: e é só parceria, né? Sim, hoje se fundiu tudo, né? Tem a galera de Mussum lá, que é bacana pra caramba, pessoal de Lajado. Cara, hoje se, se cantar, junta tudo né? num, num um grande grupo, né? Na época existia Isso. essas diferenças, que eu acho uma massa da época de hoje, que hoje, cara, se misturou tudo de uma, uma certa forma, né? que Inclusive eu posso dizer, cara, eu, eu sempre residi em Arroio do Meio E a cidade que eu menos toco, toquei na minha vida foi em Arroio do Meio, né, cara E ela já pouco sabe, inclusive, que eu sou daqui, né Então isso Teutônia ficou
0: tem uma Teutônia tem uma cena legal também, né Já tocamos com várias pessoas de Teutônia, encantado também Então digamos que é tudo e... bem próximo, assim, né
1: Sim, sim, Teutônia também veio, enraizou forte essa, essa parte, uh, Encantado também, já conhecia. eu toquei muito em Encantado também, cara, com uma galera muito massa, né, cara, sim. então eu acho legal, a nossa região, lá tá, acho que difer diferencia isso de grandes polos, porque tu pega, exemplo, Passo Fundo, sim. Santa Maria, ou até Porto Alegre, isso se restringe as cidades, e aqui a gente tem um sim. povo enorme, com culturas, com sim. estilos diferenciados, com ideias diferentes também, né.
0: E junta muita gente ao mesmo tempo, né? As bandas da capital, eles gostam pra caramba de vir tocar aqui. Quando eles vêm, junta a galera da cidade toda próxima, das cidades próximas, né? Então é bacana, eles curtem pra caramba isso aí. Então é, é real isso aí que tu falou, né? Pega e fica um polo maior com várias cidades juntas, né?
1: Muito isso, mano. massa isso.
0: Isma, a gente chegou ali na Bico Fino, mas voltando um pouquinho antes, assim, quase... Tu entrou na Bico Fino em que ano, assim? Foi?
1: Cara, eu já não. estou agora há nove anos, se eu não me falha a memória.
0: É. E Até tipo, antes eu tava, antes tava do...
1: tentando lembrar um as datas antes. certinhas. Não, mas a
0: data talvez não importa tanto, mas uh, tipo o que que tu tava fazendo antes da Pico Fino? Com quem tu tava tocando? Como é que tava ali a situação toda? Com quem? Como é que surgiu a oportunidade de entrar na Pico Fino? Tu tava fazendo um trabalho com quem?
1: Cara, na época, até assim, eu e Pete, nós mesmos tínhamos voltados a um projeto, cara, que a gente tinha, que era um. um a gente fazia só um Brasil, cara. A gente tinha um projeto bem bacana, que era guitar com voz, um baixo, a gente tinha percussão, a gente trazia um naipe de metais também, a gente fazia só aqueles sons dançantes Brasil ali, tinha Maia, Jorge Benjó, né?
0: E o nome, a banda? Como é que era o nome da banda de vocês?
1: Cara, deixa eu ver se eu me recordo. Eu acho que até nossa, era Pete Ferreira e Banda. Ah, tá, tá.
0: Uhum, é, eu iniciei, um
1: esse, isso, eu iniciei esse projeto ali com ele, né, e numa, numa dessas aí eu cruzei até com, com o Éder, né, uhum. e aí eu lembro que o Éder estava precisando de um batera para fazer até uma, uns, um, algumas noites assim com o Bar, ele acabou me convidando para a gente fazer umas noites, a gente foi lá, tocamos e tudo, e numa dessas aí surgiu a oportunidade de, de quebrar um galho na época para o Mosca no Bico Fino, né. E aí, meu nome foi cogitado. Eles me chamaram, fiz assim, um showzinho e estou até hoje aí, né?
0: <risos> ah, eu entendi. Então, o Éder, grande abraço para o Éder, grande vocalista, baita brother, irmãozão. Quando o Éder estava cantando na Bico Fino, ele meio que em alguns momentos queria fazer alguma coisa meio solo assim, uma coisa meio reduzida e no caso te chamou, mas nessa situação talvez assim, então.
1: isso. No início, no início eu tava com ele, eu fui lá fazer, eu acho que eu fiz duas noites assim de bar, que era violão em voz, uma batera reduzidinha com vassourinha, né, um clima bem barzinho assim. Aí, cara, chamou atenção porque uh, eu sempre tive essa, esse lado, sempre o meu som mesmo foi rock and roll, né? E aí eu lembro que daí num, num certo dia ele me chamou no, no, no WhatsApp e disse: "Mano, sei que tu curte os sons, cara, vai, tão precisando de um batera para tal dia, tu assume a bronca aí junto comigo". Eu disse: "Cara, vou". Vou, apesar de eu não na época assim, eu gostava do do rock and roll, eu tava mais do Brasil aqui, algumas coisinhas assim do do, do atuais uh, que tava rolando na época. Eu não conhecia muito desse lado mais antigo, né, cara, e ele me passou as músicas, eu disse, cara, eu não conheço a metade das músicas, mas, cara, eu vou aceitar o desafio, eu vou, vou pegar no osso, peguei um papelzinho ali, anotei as musiquinhas ali, eu não entendia muito ainda de partitura na época, anotei ele papapum ali, claro, cara, não. vamos embora, vamos embora, vamos pegar, vamos, vamos assumir a bronca, né. Hum. E me lembro até hoje ainda, do, de vez em quando, até dentro da van a gente comenta ainda desse show, né, cara, que foi na cidade de Guabiju. vocês ah, se eu, eu sei o eu sei que fica. bem
0: na serra ali, bem bem são bem italianos ali,
1: né? Isso, cara, uma estra... tinha um estradão, não sei se tem é ideia, a até lá, né, e cara, fui eu e na época o Biro também, que tava entrando, substituindo o Alex naquele mesmo show ali, não, não era nem o Biro, cara, era o Marco... Uh, que o Alex também não ia poder ir Que eles tinham um projeto paralelo ah. E, cara, foi uma história Muito bacana, porque, cara Um show para longe Assim, né, cara, com, com sons que Praticamente nunca tinha to tocado Muito, e, cara, fizemos um show Bacana para caramba lá E daí, na noite mesmo ali, que surgiu o convite Ali, porque o Mosca já tinha falado que não Ia conseguir conciliar os dois projetos E que ele tinha optado por aquele, né E, cara, ali Eu me achei bastante na, na... Na questão de, da, da família ali dentro, do, do pessoal que toca, né? Porque hoje a gente até brinca, a Bico Fino é uma família, né, cara? A gente claro, tem o lado entendi. fora da banda também, que quer é se encontrar, fazer uma cara, tomar uma cerveja junto, se visitar, conversar. A gente tem grupo, as mulheres se dão super bem, né, cara? Então isso ali virou uma família muito bacana. Muito coisa eu já senti naquela época ali, cara, que o clima já era diferente, né, cara? Que era um, um mundo diferente. E, cara, sem contar que a galera ali me influenciou pra caramba, né, cara? É, eu cresci é... muito um na, na é... música a partir dali.
0: É, cara, é uma banda assim espetacular assim. Eu considero vocês também uma família. E Se vocês são uma família, eu me considero aquele vizinho que mora do lado assim, sabe? Da família, né? Aquela coisa sim, próxima sim. também, né? Porque tô direto com vocês também. Cara, e, e em relação a bico fino assim, cara, como é que como é que foi teu início? assim? E tu logo sentiu aquela que a banda assim e tinha muitos músicos legais, tinha uma, 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 uma ideia diferente, uma proposta diferente, assim, o que que tu, como é que foi o teu abraço à ideia deles, assim, cara? Tu, tipo, tu pensou assim, pô, cara, é isso que eu queria, tá ligado? Era esse tipo de som que eu queria tocar. Tu teve esse sentimento, assim?
1: Cara, no primeiro show, inclusive. Cara, aquele, aquele primeiro show ali, para mim, foi um divisor, porque, cara, Uh, sem contar a pressão, né, cara? Porque pra mim, como eu vim, assim, ó De músicos que eu já tocava há muito tempo De, co de conhecer, de, de, co de convívios e tudo mais Foi a primeira vez que eu subi no palco Com os cara Os cara que fizeram parte da história do rock gaúcho né? Os cara têm uma bagagem pra caramba, né, cara? Ali o Max, hoje o Alex também junto O próprio Éder, que é um cara que eu acompanhei A... Uh... Acompanhava na época, quando ele, ele veio de cachoeira pra cá e começou a tocar na noite aqui nas bandas. aqui Cara, eu via muito de longe, assim, e, e o prazer de poder tocar com essa, com essa galera foi o prim, a, a primeira grande pressão, né, cara? Porque, cara, a banda é gigantesca, aquele monte de, de cara bacana ali destruindo os instrumentos, né? Cara, eu me senti pequenininho no início ali, assim, com a minha é. bateria, tinha uma bateria reduzidinha, com um bumbinho, 20, assim, né? Cara, e, cara, foi massa pra caramba ali que eu peguei o primeiro primeiro start, assim, cara, é isso aqui que eu quero, vou seguir essa linha aqui, vou, vou grudar a gurizada aqui porque eu tenho muito para é aprender é. aqui.
0: Isso, cara, que legal. Um abraço, um abraço pro alemão da Luauê, que entrou aí, pro Elo também. Pô, galera... Deixa eu só voltar aqui. Galera, parceira pra caramba. Ô, Isma... Uh, quando tu entrou, uh, eu... quem era que, que tocava violão ali? Era o Marco ou era o, o Alex
1: que estava tocando violão? O Alex? Cara, o primeiro, o primeiro show ali que eu fiz, cara, era, o, o Ale, era oficialmente o Alex, né? E como uhum. naquele, naquele primeiro show eu também não podia, ele foi substituído pelo, pelo Marco Dornelis. Não sei se tu chegou... Tu lembra da, da uhum. figura, cara? uma figuraça, passa pra caramba, toca bem também. Hoje ele está morando, acho que, lá para os lados de Alegrete. Ah, não
0: conheço. Não Lula cheguei aqui, né? a conhecer, acho que não. Uhum.
1: Sim, massa pra caramba também. Perfil do cara, tudo to tocava bem. E aí ele acabou substituindo ali o, o Alex, na época, né? E aí, é. para os próximos, eles já chamaram daí o Biro. Acho que o segundo show que a gente fez já era o Biro daí, né? Então, basicamente, eu e o Biro entramos... Eu tenho um show a mais... Tinha um show a mais na época do que ele, né?
0: É. Cara, e nesse tempo todo que tu toca tá Bico Fino, assim, uh, tu consegue lembrar de alguns momentos que te marcaram, assim, que foram muito legais, alguns shows que, tipo, foram emocionantes, assim, ou algum, algum lugar mais distante que vocês foram tocar e foram super bem recepcionados, assim, podia lembrar de algum momento que tu destaca, assim?
1: Cara, podemos escrever
0: um livro. Vai, vai começa a escrever, <risos> Sim, a
1: Bico foi a primeira banda que me proporcionou, justamente, sair um pouco da região para tocar, né, cara? Então, uh, o meu primeiro show já foi entrar numa van, que, cara, é bacana, tô, acho que todo músico curte isso aí, né, cara? De entrar dentro de uma van, aquela galera legal e viajar, né? Uh, cara, a, a da Bico a gente tocou Santa Catarina, nós tocamos no Chuí já, acho que umas duas ou três vezes, que foi bacana pra caramba de, de, ficar, de, de ficar com uma turma legal. Uh, uma coisa também que, que, que eu devo muito a, a Bico Fino é a questão de, de, de conhecer também, porque, cara, uh, os burri conhecem gente pra caramba, né, cara? E ali eu tive o prazer, o prazer de, de, de conhecer a galera do, do antigo TNT ali, o Petraco. Uh, cara, eu lembro que uma vez a gente foi pra Porto Alegre fazer um, um, um evento lá na TVA, participar de um programa lá. E aí, cara, fomos no, na casa do Paulinho Arcari lá, porque ele tava mixando o CD da Bico da época. de cara, pra mim, uhum. cara, eu saí lá de Arroio do Meio, cara, eu, eu, eu comecei tocando ali, as primeiras músicas que eu toquei era TNT, e aí tu conhecia essa galera, né? Uhum. Cara, isso aí me marca muito, isso aí, a questão de, de, de tocar com essas bandas grandes, né? Uh, pra mim, logo me veio na cabeça, eu disse, cara, quem diria, eu lá de Arroio do Meio, lá do, do, do meu cantinho, quietinho lá, agora eu tô aí no meio dos caras, né, cara? Isso é muito não, bacana, tá né? No... Tá numa big band, né? Numa big é. band, tocando com uma galera legal, abrindo show com os caras massa. Cara, que, que eram os caras que a gente ia às vezes na fila, ficava de tarde já na fila para ver os caras passar som, né? para ver os caras é. tocando. E agora a gente tá dividindo o palco, né, cara? Então, coisas é. assim que, que me marcavam muito, né, cara?
0: Que legal. Um abraço aí pro... Um abraço pro Elo e a mãe dele. A mãe dele tá dando uma audiência aqui para nós também. O grande André Weber, abração aí. Que bar bombando no litoral, hein? E o Pit Ferreira entrou também aí, ó. Se o Kit tá aí, dá a cena aí pra galera. Cara, que legal, cara. Quer fuder. E, e esse lance da. Depois que tu tava com, com a bico fino, tu continuou tendo algum projeto paralelo ou tu se focou direto, assim, na bico até chegar é esse ano agora que tu fez essa, essa mudança para um, um projeto paralelo também, assim?
1: Sim, sim. Cara, na época eu fiz vários projetos. Uh... Mas sempre assim, ó, na época eu lembro que daí... Bom, o Pit está aí para confirmar também, né? Quando eu fui para a Bico, eu meio que larguei para dar um pouquinho de, de, de prioridade, até porque, cara, a gente tava. A Bico estava lançando CD naquela época, então já tinha uma... Eu peguei assim, uma agenda bem bacana, a gente entrou numa... Estava bem intensa assim, a questão de, de, to, de tocar, de ensaiar, de limpar alguns detalhes, de memorizar aquele monte de música que eu nunca tinha tocado, mas, cara isso aí também me influenciou muito em conhecer porque cara eu não, não não tinha não tinha nunca tinha tido contato com esse com essa com esse tipo de som essa parte mais sulista americano ali cara o dando também cara tem uma carga enorme disso aí para é, passar é. aprendi muito com eles muita é, mas, coisa bacana
0: aí. grande grande guitarrista violonista ba
1: gaitista
0: né
1: figuraça né então, assim, daí depois disso aí, cara, projetos paralelos, aí eu tinha com o Éder, a gente acabou fazendo ali o Éder e os, na, e os Naftas também, né? Ah, Mas é verdade, projetos, legal. Isso, sempre projetos que eu conseguia conciliar, né? Inclusive os Naftas ali, a gente fez várias formações com vários estilos também, porque o Éder tinha aquela de voltar e voltar, então a gente conciliava Bico Fino, daí daqui a pouco não dava para manter as duas, a gente encerrava por um tempo, depois a gente retornava com outra formação, com outro guitarrista, com com um outro tecladista, né, uhum. mas essa, essa parceria com o Eder aí, para mim, foi, foi bem duradoura, inclusive na, naquele momento que ele saiu da Bico também, uh, eu mantive com ele uns trabalhos bem bacana que a gente fez, uns shows legais por aí, né, uh, basicamente foi isso, eu nunca nunca saí muito desse caminho, até porque a minha prioridade sempre era dar uma atenção e ali, e vocês tocaram até bastante... Focavou
0: bastante rock gaúcho ali também, na, na época, né? Bastante rock
1: gaúcho, mais algumas coisinhas internacionais também, mas a gente focava mais nesse rock gaúcho mesmo,
0: né? Esse meu parça aqui, ó, o Elo, que tá na live, ele é um cara muito especial, ele é muito importante esse cara aqui. Uh, alguns dias atrás ele tava de aniversário e eu vi no Facebook dele que todos esses caras top lá de Porto Alegre, os músicos deram parabéns para ele. Ele na antiga, ele fez parte lá dessa galera aí Já tocou na opinião Tem um contato com uma galera de Porto Alegre Massa pra caralho isso aí, né? o que a gente tava falando antes, né? Tipo, de ter essa Sim. oportunidade de, de, de ter esse contato, assim, físico assim Um pouco mais pessoal com essa galera Que tu, que tu considerava Considera ainda como ídolos, assim, né? Dos sons que a gente toca né? A gente tem muito disso aqui no Rio Grande do Sul, né? De conhecer essa cena do rock gaúcho, né, cara? Ali pra Santa Catarina, Paraná, para cima Tipo, a galera conhece tipo uma música do TNT, do duas né, alguma coisa assim, a gente conhece todas as músicas do TNT, a gente conhece as Ponta a ponta, Tequila, né? Tequila, Baby, cara, é o é, é um repertório infinito assim, né cara, é massa, eu curto tocar também pra caramba o rock, cara. rock gaúcho, massa pra caramba. E,
1: e, e, a, e a gente vê, né cara, a gente tinha um projeto que cara, quase não precisava tocar outras coisas, cara, se tu quer fazer hoje um projeto só de rock gaúcho, o cara tu, tu faz aí horas, né cara, e uhum. difícil, se tu tem que estreitar, difícil escolher qual tirar, né, cara? Pelo menos é o, o meu é. gosto sempre, foi esse né, cara? Eu disse, cara, eu curto tocar esse som pra caramba, tá? Mas esse som, esse ou esse? Eu disse, cara, eu curto tocar os dois, é difícil, eu, vou, eu prefiro nem opinar muitas vezes, né? Uhum. Porque, cara, é muito rico de, 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 de sons, e, cara, nós somos privilegiados aqui no rock, no isso. cenário do rock. É,
0: é isso mesmo, né? Ó, oh, um abraço pro mestre Jôner, e aí, Jôner, tudo certo? Cara, e é, a. É, uh, e esse lance da de tocar com uma, com uma Big Band, assim, que eu acabei pensando nisso, e é uma, é uma coisa bem real, assim, né? Porque a massa sonora da Bico Fino é uma coisa bem surpreendente, né? Até quem estiver vendo essa live depois aqui tal, ou agora, segue a Bico Fino Brothers Band, que é uma banda do caralho aqui de Lajado, tem músicos de, de mais cidades daqui próximas, né? Cara, é uma banda muito legal, uma pegada muito presa, que tem... Tem sopros na banda, né, cara? Tem um super pianista, que é o Vicente Blair Tem três guitarristas, três violões no palco e um baixista, né? É uma massa sonora assim, absurda, né? Cara? Só falta percussão, acho, né? Porque o resto tem tudo, né, cara? Yeah, Eu acho massa... que
1: não tem mais espaço no palco pra isso, né? É, não... não tem
0: mais espaço no palco, né? E o cachê ia, ia reduzir mais ainda, né, cara? Aquela coisa, que... aquela Sim. piada que sempre rola, né? Mas... Cara, que massa, cara. Agora vamos entrar um pouquinho, então, nessa parte da, desse teu projeto novo, que a gente acabou falando um pouco no início da live, mas eu acho que é bacana tu, tu, tu retomar, assim, como é, que foi a, como, como é que foi a saída do outro batera, do Michel e tal. Tu, tu fala com ele, eu acho que tu tinha um contato mínimo com ele, talvez. Um grande abraço para o Michel aí. Como é que foi a entrada tinha... na banda? Como é que foi esse
1: processo? É, na verdade, eu tinha pouco, muito pouco contato com eles, assim, né, cara? E até me surpreendeu com, com o convite, até... Foi um presente de aniversário para mim, foi bem no meu aniversário, né? Tava em casa de boa ali, meu pai me ligou, né? Isma, tô precisando falar contigo, tu consegue vir aqui, a gente precisa trocar uma ideia, né? E aí que foi, foi contado um pouco da história da, 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 do, do projeto que eles estavam bolando e viram agora a oportunidade disso aí, né? Então que eles precisavam reformular a banda, né, cara? E aí pediram se eu gostaria de dar uma mão nesse, nesse, novo, nesse novo start do Barbarella, né, cara? E até no início eu vou te confessar, cara, eu não estava muito inclinado a isso, até em função da, da própria Bico Fino, que sempre foi no meu chão, que foi o que eu sempre gostei de fazer ali, né? Tu e... pediu um tempo para pensar, então? Pedi, pedi um tempinho é. para pensar, e até porque eu precisava o assinatura no Alvará também, né? Sim.
0: <risos> É, porque vai mudar Exato. bastante coisa, tipo, a banda tem uma agenda bacana, né? uma agenda bem, sim, bem, sim. Intensa,
1: bem intensa, né? Com certeza, e eu tive que organizar um pouquinho esse lado também, família, de como é que eu ia conciliar uh, a questão da própria Bico Fino, que até então, uh, cara, de, de coração partido eu sairia de lá, mas que não era a minha ideia, eu vou tentar conciliar os dois projetos sim, até é, onde der, é, né? conciliar isso aí uh, é é, e aí a questão da minha esposa também, porque, cara, a gente tá numa, tem aquela rotina de sempre em dia de semana tá, tá correndo em cima de, de, de trabalhos paralelos e tudo mais, e daí final de semana, que é aquele momento de relaxar, eu vou estar tá fora, né, cara, passou um turbilhão na minha cabeça disso aí, né, e o meu, quem me levou realmente a tomar essa decisão foi quando fiquei sabendo do convite que eles fizeram para o meu pai, né, cara, de retornar à banda, que, cara, apesar de eu crescer, vendo meu pai tocar tudo, meu pai chegou uma fase que ele meio que disse, não, a partir de agora eu não vou mais tocar, largou o instrumento ali, então a gente nunca teve essa chance de subir num palco e fazer um show juntos, né, cara? Que, inclusive, na live do Barbarella, eu posso dizer que foi a primeira vez que realmente a gente esteve junto num projeto, fazendo um show massa, cara, inclusive, em alguns momentos chegou até... Me, cara, me emocionou até,
0: uhum. porque, cara, eu Dá vi cara lá
1: pequeno Aquela,
0: né? <risos> aquela live, aquela live eu, eu cheguei a ver aquela live ali, mas eu, eu, eu juro, eu, eu confesso que eu não sei quem é teu pai. Teu pai é o que tava tocando no lado do Ivo ou não?
1: Aquele dos do, ah. do, 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 do socos ali. Ah, aí, cara, que legal,
0: então, eu... tu realizou, realizou esse desejo aí. Que legal, ele também deve ter ficado muito feliz com isso, né, cara? Com certeza.
1: Cara, acredito que sim, porque pelo menos pra mim foi muito marcante, porque, cara, eu, não, eu acho que eu não seria músico se não fosse por ele, né, cara? Sim. De viver esse mundo da música, e ele sempre dividia muita, muitas experiências da questão de música com nós, de, 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 de palco, e cara, eu, eu presenciei justamente aquele lado uh, do Barbarella, inclusive até hoje eu tenho, às vezes eu gosto de assistir, que o Barbarella passou por uma fase de, 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 de muito sucesso também na região, né cara, o Barbarella chegou a fazer shows para para oito, dez mil pessoas na época, né, cara, de assim, um lotadaço assim, ó, na frente, gritando o nome deles, com segurança para eles entrarem no palco. E, cara, meu pai tava junto com isso, né, cara. Então, cara, foi, foi, foi bastante forte para mim, né, cara? Eu até conversei com, a, com o pessoal em casa, eu disse, não, não, eu não posso perder a oportunidade de, de, de fazer uma história com meu pai também, né? Sim.
0: É que a banda, na real, ela deu uma pequena reformulada, digamos assim, né? Porque se sai um vocalista, né? E sai um batera, digamos que já muda bastante coisa, né? E isso foi uma decisão muda. que eles tomaram ao mesmo tempo, assim. E que bom, né? Que eles conseguiram, digamos, logo fechar de novo o um grupo, assim, né?
1: Sim, sim, sim. Cara, eu, eu, foi bem bacana. Até a, a mudou... Eu sempre... Eu, eu gosto de dizer assim, cara, a, a pegada de, de cada um, às vezes, é diferente e o que justamente eles buscaram com esse convite era uma, uma coisa que diferenciasse eles das outras bandas deste segmento, né, cara, então uhum. uh, eu vejo assim, ó, que mudou completamente a sonoridade da banda, né, o próprio o Kid, né, cara, que é um monstro nos vocais ali, né, cara e até tá sendo legal o, o pouco de, de, de experiência que eu já tive com ele, cara, porque cara, ele, ele, ele tem uma carga muito bacana, né, cara, ele tem muito conhecimento, uhum. uh, Fechou uma família também muito bacana, porque eu acabei conseguindo trazer o Rafa junto, que era o trompete da, da Bico Fino, né? Que, cara, Sim. ele canta muito também e tem um bom gosto na, na guitarra, assim, bem legal. Cara, fechou outra família. E aí, a gente Olha, já ó, fechou.
0: Ó, é... esse aqui é o meu brother, o Éder. E aí, Éder, tudo certo? Olha a letra da música aqui, ó. Vê se ele não sabe. Eu falei pra ti.
1: Cara, muita lá... gente. A gente não tinha lá ideia de... de. Eu, pelo menos, não tinha de ideia Jaraguá, de. Quanto... Lá de Jaraguá do Sul. Muito bacana isso, cara. E, e, uhum. e agora é que eu tô vendo que realmente o peso que tem esse nome, né, cara? Uhum.
0: E como é que foi, como é que foi o lance todo assim? Tu recebeu o convite e logo teve que. Ó, ensaio começa a semana que vem, vamos pensar em show novo, como é que foi? Foi meio correrio, assim, apesar da pandemia e tal, acho que já deu um serviço, né? Deu um trabalho legal, né?
1: Cara, até pular até... o repertório, assim, né? Sim, sim, deu, deu um trabalho, até porque, uh, é, cara, o Barbarella tem um repertório muito grande, cara, é muito som. Uh, o bom é que muitos sons, assim, a gente acaba até conhecendo, mas tem, tem alguns, algumas particularidades que não é, eu não estava acostumado a tocar, e que daí eu tive que dar um pouco de atenção, eu já comecei a trabalhar também muito a minha cabeça nisso aí, né? E aí uh, o Darlan, a gente conversou muito também, que é o filho do Ivo lá, o baixista, né? Uh, de, de como montar, de como a gente pode fazer Reformular o negócio E eu acho que deu uma questão assim De umas duas semanas a gente já estava lá Ensaiando com, com as trilhas que eles têm pronto A gente montou um show bem bacana Com umas trilhas, com uns efeitos legais também né? uh, Cara, foi, foi bem intenso até porque, cara, não é só tu entrar e sair tocando, cara, como mudou praticamente a banda toda, tu tem que primeiramente ajeitar, tu tem que bater a liga, né, cara, a gente tem que uhum. se adaptar uma a tocar com o outro, porque é que nem a Bico Fino ali, cara, nove anos tocando junto, cara, é que nem o baixo ali, cara, depende do que o Binho fazia, tu já sabia para que lado ele ia, a gente já conseguia emendar, a gente tinha segurança, às vezes, de, de fazer alguma brincadeira no meio, que tu sabia que o pessoal ia entender o que tu tá fazendo, né. E então ali a gente começou a trabalhar muito esse lado, assim, ó, cara, vamos ensaiar, a gente chegava a ensaiar duas vezes por semana, toda terça e quinta de noite a gente tava lá, batendo um som, batendo outro, até limpar, porque, cara, o Rafa tinha que fechar uh, alguma coisinha, porque ele não tava tão acostumado também assim com a guitarra, e ele começou a se puxar legal também, e eu entendeu um pouquinho qual era a vibe ali do, do, do Darlan e do Ivo, porque, cara, eles... Cara, eles têm um, anos-luz de horas tocadas do, na, na minha frente, né, cara? É, Entender é, legal é, isso aí. É, cara, A foi... pegada,
0: assim, pegada, né? Uh, eu vou te pedir um lance sobre a pegada daqui a pouquinho. O, o, o Alex Duarte acabou de entrar. O Alex, massa que tu entrou aqui. Nós falamos de ti antes, cara. O Éder tá pedindo aqui se vai rolar show do Bar Bar Barbarella em Horizontina. O Éder, ele é professor de música lá em Horizontina. Será que tem alguma coisa agendada aí? Provavelmente, né? Se não agora, em breve... Cara, tá não... Pra...
1: É, porque assim, cara, eu não faço ideia da agenda deles, porque ela era tão grande, cara, o pessoal tinha agenda fechada, imagina, teve a paralisação em março agora, deste ano, e se não fosse a paralisação, eles têm agenda até abril do ano que vem, teria fechado, né, cara, agora, onde, eu não, não consegui mesmo, foi comentado, algum em outros shows, assim, é o que está confirmado, mas depois disso aí mudou tudo também, né, a gente não sabe o que vai rolar. Mas, cara, tem uma galera legal, assim, ó, que já estão já, já ligando e já deixaram pré-agendado, assim, ó, cara, se liberar hoje, o primeiro daqui a duas semanas é meu, cara, eu não abro mão disso, sabe, umas coisas bacanas, uhum. assim, até porque uhum. tem essa, essa ansiedade de, 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 de ver como é que ficou a banda com a formação nova, né, uhum. uh, a gente fez, fez só a live ali, mas uh, em, em live tu sabe como é que é meio complicado, o som já não é legal, a transmissão, às vezes, muitas vezes, ela dá umas trancadas... Então, é, né? tem aquela, aquela euforia de ver como é que vai ficar a formação nova, como é que vai ser o show, o que, que mudou, é, se a gente conseguiu melhorar, se a gente piorou alguma coisa, sabe? Existe muito essa pressão. Mas, cara, acredito que sim, porque é uma cidade que, que eu sei que conhece e curte bastante a banda lá, né?
0: É, cara, o Alex, a gente falou bem de ti, com certeza, irmão. Só tem coisa boa para falar de ti. Uh, o Éder, ele fica no compromisso, então, de ir lá no camarim falar contigo, então, se um dia rolar essa... essa Será bem sonho, recebido, né? tem que ir mesmo, Isso. vamos, bater, vamos ele, lá. Ele se, ele se apresenta lá como Éder e ele fala, fala de mim, aí fala que, que rolou esse contato aí nessa live aí, vai ser bem recebido, com certeza. Com pois, certeza. Mano, esse lance da... Uh, quando tu entrou na banda, eu, eu percebi já uma cara diferente, assim, né? Tu mesmo que falou que tinha que dar aquela liga, assim eles eles com certeza também sabem que tu tem uma pegada mais rock and roll que é uma pegada um pouco diferente né e eles uhum. eles eles viram isso com bons olhos eu acredito né o que, que tu acha que eles tentaram também absorver um pouco dessa tua linguagem para introduzir isso na banda também
1: cara eu acredito que sim porque a gente cara conversa, nós conversamos muito sobre isso e uh, eu percebi inclusive na, na sonoridade deles que também Pode ser percepção só minha, mas no tocar com eles e ouvir eles no que era, eu vi que até a sonoridade deles também. Eu vi que a banda num, no âmbito geral, assim, ela mudou bastante a sonoridade. A gente puxou um pouco mais, um pouco mais de peso. Cara, eu, eu, eu vi assim até a questão do, do, do próprio Darlan, assim, cara, que eu não. Até por não acompanhar muito, não tive muito tempo de acompanhar essa, essa, essa jornada deles, cara, ele toca bem bacana. E eu percebi que. que que deu um peso a mais assim na banda. Eu acho que a gente conseguiu mudar um pouquinho essa sonoridade. Lógico, a gente tem que ver se isso vai, vai se encaixar com a realidade, mas, cara, no, no som que eu curto, assim, a gente, eu acredito que a gente evoluiu bastante. Uh, o Rafa também, cara, ele veio, veio, veio agregando, trazendo uma sonoridade bem bacana, a questão de, de, de timbres, o próprio o, o Kid também na voz, né, cara, que ele atinge umas, hum. umas notas muito altas ali, cara, a gente é fica impressionado aí, de ver é. Claro, a gente pode explorar um, uns campos que a gente sabe que cada um tem suas limitações e, cara, desse cara eu não, não vi limitação ainda, porque, cara, ele vai do grave ao agudo extremo, né, cara? Então... Cara, o, o
0: guitarrista, eu, eu, eu conheço ele mais de, de vista, que ele tinha o, o ele tinha um bom job ali, né? O best job com o Mosca, esse guitarrista, né? Isso, ele toca, isso aí. Ele toca Sopro com vocês na Bico, é o mesmo cara?
1: É o mesmo cara, o mesmo cara, muito um é instrumentista. Nomeou, o Rafa é,
0: isso, isso. Eu nunca cheguei a chamar ele pelo nome, assim, não troquei uma ideia pessoalmente, assim, com ele, cara. Que legal, cara. Que bacana, cara. Muito show isso aí Então já rolava, né, um, um, um contato de vocês, já, já sabia como é que funcionava toda a história, assim, né?
1: Sim, sim, aquele sim, lance, sim,
0: sim. Aquele lance de não chegar numa banda e não conhecer ninguém, digamos isso, né? Pra
1: ele também foi bom já ter contato contigo antes, né? Sim, sim, o bom é que, que nós dois já temos bastante história juntos, a gente já tocou muito juntos também, sempre curti muito o, o gosto musical dele, né, só que eu nunca tinha tocado com ele como guitarrista, né, cara, então, uhum. tinha aquele, aquele dia de, de, de a gente se conhecer um pouco, mas também tinha o lado, assim, de a gente não, nunca ter tocado dessa forma juntos também, né.
0: Aham. Uhum.
1: Cara, vamos, vamos falar um pouco mais agora
0: sobre algumas coisas, talvez técnicas, ou sobre a batera. Assim. O que é que tu mais curte estudar? Assim? O que, que te dá mais prazer? Tu gosta de tocar uns covers? Tu gosta de estudar ó, alguns métodos? Como é que foi teu, teu início? Assim? O, que, que, te, o que, que te dá mais prazer assim, de, de tocar na batera? Assim, cara? Tu tem uma batera montada na tua casa, aí, pelo que eu tô vendo? É isso? Tá aí, ó! Ah, tu é... É um Estaria privilegiado né, ter a bateria
1: em casa Que legal, cara, que massa Cara, eu graças a Deus Eu sempre, eu sempre quis Porque uh, quando eu comecei a tocar bateria Eu sempre morava no apartamento, né, cara E para terror dos vizinhos Era bem no meio, era três andares Tinha um embaixo, tinha um em cima né? é. Cara, briguei muito com os vizinhos, né, cara Mas hoje eles me entendem um pouco, né Cara, e, é, e hoje eu tenho um quartinho aqui só para mim, eu, graças a Deus eu consegui adaptar minha casa a isso, né, apesar de ainda ficar um pouco complicado, porque isso aqui é no terceiro piso, né? Então eu tenho, faço um, uma ginástica toda vez para levar e trazer de volta a bateria cara. É. Mas a questão de estudo, assim, cara, eu sou... Uh, vai muito às vezes de, 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 de sons que eu estou ouvindo, uh, eu me acho até muito preguiçoso hoje em questão de técnicas... Uh, que eu sempre, cara, uma coisa que eu aprendi uma vez, um grande batera me falou assim, cara, o, quem tem um pouquinho o, o, o tino da música, tu, tem, tu tende a conseguir fazer a coisa com certa facilidade, mas aquele que não tem, e que, mas ele tem força de vontade, muitas vezes ele consegue ser muito superior àquele cara que já nasceu para isso, né? Porque, cara, ele vai estudar, vai estudar, vai estudar, até o negócio sair, sair bem, né? Então eu acho que eu devo ter um pouquinho desse lado porque cara eu começo a estudar, eu pego algumas algumas, algumas técnicas e tal e conforme ela vai fluindo muitas vezes ela vai entrando no meu esquecimento então eu me acho muito preguiçoso nisso aí né cara eu já sou mais aquele batera que gosta de sentar na, na, na bateria e brincar nela uh, eu gosto de pegar que nem eu, muitas vezes os covers daí eu começo bah, esse som esse break aqui essa virada aqui eu achei massa Vou tentar tirar isso aqui, porque de repente em tal som vai ficar bacana. Ou daqui a pouco tu pega um som que... Bah, cara, não... O som é bacana, mas essa virada não ficou legal. De repente, se eu fiz... tentar moldar isso aí de uma forma diferente. Então, eu nunca fui um cara muito de, 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 de seguir essas linhas aí. Até no, no, nos cover até na própria Bico Fino, assim Tem muita coisa que eu dou uma escutada assim por cima. Porque eu sei que a banda já vai fazer o arranjo próprio para a adaptação dos violões e tudo mais. E aí Sim, eu tento dar a minha cara para o som, de fazer aquela virada um pouquinho diferente, né? Mas lógico, aí eu também tenho aquela de uma hora fazer de um jeito, daqui a pouco vendo, bah, cara, tu vê, tinha, eu podia fazer assim que vai ficar um pouquinho diferente. E aí eu dou umas estudadas dessas viradas, aí acabo implementando elas, acabo às vezes brincando um pouquinho em cima disso, né, cara? Eu nunca fui... Uh, muito de, de, de seguir, não que eu não quisesse, muitas vezes eu pensei, não, cara, agora eu vou estudar esse troço, esse troço aqui, porque, cara, isso aqui é massa pra caramba, eu vi vários bateras fazendo, vou ter que fazer isso aqui, mas uh, até a falta de tempo, muitas vezes, né me impossibilita, porque daí eu sento ali, faço um pouquinho, eu disse, ah, eu queria estudar um pouquinho do pedal também, daí tu estuda 15 minutos de pedal, daqui a pouco tu estuda 15 minutos uma virada, aí eu tenho que tirar uma música ali, quando vejo, se passou duas horas, e daí já tem gente batendo na minha porta aqui porque o horário espirrou e já tem outras tarefas para fazer, né?
0: Cara, mas que legal, cara. Ô, Isma, a gente tá encerrando o nosso tempo aqui, cara. E eu queria te agradecer demais, cara. Demais mesmo pelo... por ter aceito o convite de trocar essa ideia, cara. Foi um papo muito legal, cara. Muito bacana, bem descontraído, assim, cara. E, cara, e, e é isso, cara. Mete, mete a bola, mete... Mete para frente aí com a galera, cara, que tu vai ter muito sucesso, tu vai viver ainda coisas uh, muito legais, com certeza, né? Tem que estar bem preparado que tu vai pegar a estrada Sim. direto e isso vai ser uma escola assim que muita gente desejaria né ter essa oportunidade. Nossa, e que tu é, tem que... isso, tem que, tem que abraçar, né? É um conselho de alguém que não viveu isso, né? Mas mas eu acho que tipo eu tenho que te dar um um ânimo, um gás, assim, né, para aproveitar esse momento legal, assim, especial que tu tá vivendo já e que tu vai viver ainda, né, cara? E não abandona nós aqui, né, irmão?
1: Não, com certeza, sempre estarei por aí, né, cara? Na minha, na minha cabeça, muitas vezes a gente tá viajando, mas, cara, a concentração aqui da, da galera aqui, do som daqui, sempre, sempre tá em primeiro, primeiro lugar, né, cara? E esse negócio da estrada, eu acredito que sim, cara, vai ser uma, uma grande escola, uma grande aprendizado, um grande aprendizado para mim, principalmente, até em função disso que eu falei agora, cara, eu aprendo, às vezes, muito mais tocando, estando na noite, estando na, na, na estrada, do que sentado aqui atrás, porque aqui, às vezes, eu venho só para desestressar, né?
0: <risos> cara, e com certeza vai ser, tu vai ter várias alegrias, e eu tenho certeza que, uma outra certeza, de que uma das... Maiores que tu vai ter vai ser a estrear um kit de pratos novos, né? Agora que eu lembrei. Tá já aí, já ó. rolou? Já, já rolou a sonzeira ou não?
1: Mas aqui direto, né, cara? A gente. Tu sabe, tu sabe como é que é, né, cara? É brinquedo novo, a gente nem dorme direito, né? É, Até é também minha coisa cara. aqui entrou aqui, mandou as palminhas aqui e ela vai ajudei bastante elas nos últimos dias aí, porque eu tinha que tirar um sonzinho disso aí, né?
0: É. Porque até, até o Domene, quando ele fez um prato pra mim, ele falou Cara, o prato assim, quando tu toca ele, logo que tu vai dar os primeiros crash assim nele Ele não é o mesmo som que depois, então tem que dar uma maciada no prato, né? Tem que tocar bastante Depois de um meio ano tocando, digamos que ele tá com o som definido isso Mas só que tem um ouvido
1: muito, tipo ele, né? Que, cara, que, 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 que manja de toda a parada, né? Sim, e eu percebi muito nisso aí, cara Porque quando eu botei o, som, o, o prato, eu disse, um som bacana mas não é o som que eu tava esperando, cara, não, mas tudo bem, aí eu fiz um videozinho no celular, eu disse, opa, na gravação já ficou diferente, né, uhum. e aí tu vai, vai, vai tocando nele, cara, parece que ele vai cedendo um pouquinho, cara, ele tá, tá, tá um timbrão, cara, tem que dar uns é. parabéns, até fiz uma, uma publicação pra, pra, Domini, cara, porque os caras são um top, né, cara, uhum. e aí a gente, a gente percebe muitas vezes, né, cara, como a gente valoriza o pessoal de fora, ele não olha aqui dentro, cara, que tem tem uns cara top fazendo brigando ali, taco a taco, em questão de qualidade e tudo mais, né? Cara, eu dou os parabéns para Domene, estou muito satisfeito com esses pratos deles aí. A gente e não vem a a
0: É, a gente sempre vai aconselhar a galera, né, a comprar, né? Se alguém pedir uma opinião assim, tu sempre vai compra, com certeza que tu não vai te arrepender, né?
1: Com certeza, cara, eu virei fã de carteirinha dos, do, da marca lá do, do Chico lá. Cara, um trabalho uhum. fantástico e, cara, não vejo a hora de botar isso aí no, na estrada aí para ver como é que e... vai ser né? soltando num, num palco, né? É, então, eu acho que esse lance que tu
0: comentou assim da gente estranhar o prato no início, que o cara, para quem toca batera, né vai, 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 vai confirmar isso. E a gente fica super acostumado com os som dos pratos, né? E quando tu muda o teu set, uhum. daí tem uma... Rola, rola aquele choque, assim, né? Mas depois tu não... não tu, tu... Cada vez tu curte mais o som do prato, saca? Cada vez que tu ouve, tu acha, esse prato tá lindo, tá muito a poder o som desse prato, sabe? Eu acho que é mais nessa com essa
1: ideia, né? É, é a questão da batida, tudo de adaptar, porque um prato, eu usava pratos menores, agora esses pratos são dimensões maiores também, e aí, cara, tem um jeito diferente, de, uma pegada diferente para bater, para suar o prato, né? Cara, e tu vai te adaptando a ele, como ele vai se adaptando a, a, ao teu jeito de tocar também, né? Uhum.
0: Tá, Isma? Então, em breve, a gente toma um chopp aí, com certeza, e troca mais uma ideia, tá, irmão? Obrigadão por fazer Opa. parte aí. Eu vou te mandar, vou te mandar os links após aí, porque esse conteúdo todo vai ficar no meu IGTV, no meu YouTube, lá como podcast no Spotify, para a vida inteira. Quem quiser escutar, é, é só procurar aí que está tá, tá bem divulgado, tá, irmão? E eu te convido com também para a semana que vem. Semana que vem já vou fazer o convite também Que quem vai estar aqui vai ser o Elias Agonel Que é um baita batera Dessa novíssima geração aqui de lajada Quem não viu o Elias Agonel Segue já ele também Aproveita e segue o Isma, né, Isma? Teu, teu, Tuas arrobas aí Tu pode, é, pode divulgar também Pra galera te seguir sim,
1: sim, bem, tipo, é, Arroba Ismael expor Uhum. Eu, eu esqueci de, 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 criar o, de tirar o por fora, que ele é um pouco complicado de, soleta, de, de, de escrever, mas está tá aí S-P-O-H-R, né? Uhum. Fiquem à vontade ali, vou, vou postar também a evolução desses trabalhos que a gente está fazendo aí, tanto do Barbarella uhum. quanto da Bico Fino, que a gente está vendo com sons novos aí também, fica ligado aí que a gente vai postando.
0: Isso, cara. Segue então, pode seguir direto do Bico Fino, o Isma e o Barbarela, que vocês não vão se arrepender. Isma, eu fiquei muito feliz de coração mesmo, cara, quando eu, quando eu recebi a notícia, quando eu vi a notícia que tu tinha entrado na banda, tá, irmão? Parabéns aí, tá, cara? Sucesso e um bom fim de semana para você e até quarta que vem, para quem estiver assistindo agora. Obrigadão, tá, Isma? Um abraço no coração. Eu agradeço aí, irmão,
1: muito tá? o convite, cara. Belo trabalho que tá fazendo, show de bola, cara. Espero que. Continuamos muito tempo fazendo isso
0: aí. É isso aí, cara. Vamos te ajudar. Eu quero uma canção que liberte as emoções. Um abraço, Éder. Valeu, boa noite aí, galera. Tchau, Ismar. Tchau, até mais.